0: Erst die DSGVO, dann die Musiklizenzen bei Instagram und nun das Thema Fernunterrichtsschutzgesetz und Zentrale für Fernunterricht. Für uns Online-UnternehmerInnen bringen solche Themen richtig Stress in unserem Businessalltag. Und heute geht es darum, wie du mit diesen äußeren Einflüssen auf deine digitalen Produkte gut umgehen kannst. Herzlich willkommen zu Online-Kurs Lead Magnet Co., dem Podcast rund um digitale Produkte, mit denen du dir ein erfolgreiches Online-Business aufbaust. Lass uns gleich loslegen! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christiane Lach und ich unterstütze dich bei Erstellung, Launch und Auslieferung digitaler Produkte wie Online-Kurse, Leadmagneten, Memberships und viele mehr, damit du deine Expertise als Coach, TrainerIn oder BeraterIn ohne Technikfrust verpacken und mit der zu dir passenden Strategie online verkaufen kannst. Wie gesagt, ich möchte heute gar nicht über das, die eigentlichen Vorschriften und Gesetze sprechen, die es so gibt. Ne? Ich habe gerade schon angesprochen in der Einleitung, ZFU, DSGVO, Musiklizenzen, Das äh, ja, die gibt es und die solltest du auch einhalten. Aber ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, ob du das jetzt alles richtig machst oder wie man es richtig macht oder ähnliches. Ich kann aber total mitfühlen, wie du dich fühlst. Vielleicht hast du deine Idee, schon ganz lange, wie du deinen Kunden mit deiner Expertise helfen kannst. Vielleicht hast du sogar schon einen Plan, wie du diese Expertise in ein digitales Produkt packen möchtest, was du konkret verkaufen möchtest. Vielleicht ist das Produkt auch schon lange fertig, du hast es auch schon, was weiß ich, wie oft verkauft oder dein Launch steht gerade vor der Tür und dann bricht da diese Nachricht über dich herein, wie so ein plötzliches Unwetter mitten an deiner schönen Grillfeier und Du denkst dir nur, das darfst du nicht mehr und das darfst du nicht tun. Was darf ich denn überhaupt? Und das hat natürlich auch massiven Einfluss auf deine digitalen Produkte und dein Online-Business. Und ja, das ist halt echt total blöd. Ja, zusätzlich zu dem ganzen alltäglichen Technikstress und äh, ja dem FOMO, den wir ständig haben und auch generell dieses Gefühl, dass alle anderen, das klappt irgendwie überall besser und nun kommen jetzt auch noch Probleme daher und die hattest du vorher gar nicht auf dem Schirm. Und alles ist jetzt noch schwieriger und ja, ganz klar, der Fokus auf deine Expertise ist futsch. Die Gedanken kreisen nur noch um die Probleme und alles ist doof. Ähm, dein innerer Neandertaler möchte nur noch in seiner Höhle verschwinden und abwarten, bis das Gewitter vorbei ist. Ich verstehe es total und die Frage ist natürlich, okay, was tun wir jetzt? Ja, Zusätzlich zum Technikprofi nun auch noch zum Rechtsprofi werden oder ja, was können wir stattdessen tun? Wie gesagt, ich spreche jetzt heute gar nicht darüber, was du nun konkret machen sollst, vor allem nicht in Bezug auf die ähm, ZFU. Ich kann hier nämlich auch keine Rechtsberatung geben. Ich habe auch keine Lust, mich damit ewig zu beschäftigen, weil es ist auch einfach nicht meine Expertise. Ich habe mich in den letzten Tagen äh, ziemlich viel damit beschäftigt. Ich habe auch mit vielen äh, Unternehmerinnen darüber gesprochen, was das jetzt für sie bedeutet. Ja, ähm, Gerade die, die mit denen ich digitale Produkte erstelle, die wollen natürlich jetzt wissen, wie geht es jetzt weiter. Das verstehe ich auch total. Ich habe meine ganzen Erkenntnisse und, und Recherchen in einen Blogartikel zur, zur aktuellen ZFU-Thematik zusammengefasst. Ähm, vor allem auch, weil ich das Thema sehr wichtig finde. Also ich finde es halt total wichtig, dass über dieses Thema informiert wird, denn ich sehe auch immer noch ganz viele Leute, die das noch gar nicht mitbekommen haben oder die sich auch damit noch nicht weiter, die die sich gar nicht angesprochen fühlen, dass es vielleicht irgendwie sie betreffen könnte. Und ganz viele haben halt eben konkrete Fragen zu den digitalen Produkten und kommen dann zu mir. Der Blogartikel, der gibt da halt eben, wie gesagt, keine Rechtsberatung, aber einen Überblick über die Thematik und vor allem jede Menge Links. Also, wenn du dich das interessiert und du sagst, hey, da habe ich wirklich noch nichts von gehört, dann schau da mal gern vorbei, ja, unter christianelach.de slash Blog, da findest du sowieso meine ganzen Blogartikel und der neueste ist jetzt eben speziell zum Thema Zulassung von Online-Kursen durch die ZFU. Und Worum es mir aber heute geht, ähm, es ist nun mal so, dass immer wieder Einschränkungen von außen kommen. Ja, die das sind Manchmal das sind es kleine Stolpersteine oder es sind halt auch manchmal echte Hindernisse auf deinem Weg ähm, im Online-Business. Und vielleicht möchtest du einfach nur deine Expertise zeigen und damit Geld verdienen. Und wenn dann immer wieder solche Klopper kommen, dann kann ich schon verstehen, dass du einfach keine Lust mehr hast, ja. Oder sogar in Panik gerätst und dich dann einfach nur fragst, ob das alles überhaupt Sinn macht. Und ich möchte dir an dieser Stelle Mut machen und drei Impulse an die Hand geben, wie du dich durch solche Dinge nicht aus dem Konzept bringen lässt und trotz dieser Einschränkungen dein Online-Business voranbringst und gute digitale Produkte erstellst, die funktionieren, ja. Also, nicht den Kopf in den Sand stecken, hier weiterhören und Mut finden. Also, mein erster Impuls ist, ja, manchmal nicht so einfach, aber er lautet, sei nicht nur Experte, sondern denke auch als Unternehmerin oder Unternehmer. Ja Klar, du möchtest bei deiner Expertise bleiben. ja Da bist du Profi, da fühlst du dich sicher und zu Hause. Aber du darfst nicht vergessen, Du bist auch Unternehmer oder Unternehmerin und das bedeutet, dass du auch verantwortlich oder verantwortungsvoll, besser gesagt, mit auftauchenden Problemen umgehen musst. Ja, Du musst nicht alles alleine lösen. Du musst dich nicht um alles selber kümmern, aber du musst das Problem so weit verstehen, dass du dich für eine Lösung entscheiden kannst. Wenn du die meine anderen Episoden schon mal gehört hast, in der letzten Episode ging es lustigerweise Nein, so lustig ist es nicht, aber es ging um etwas Ähnliches. Ja? Auch bei der Technik musst du nicht alles wissen, wie alles funktioniert. Du musst es nicht selber machen, aber du musst verstehen, welche Optionen du hast, um dich überhaupt entscheiden zu können. Und das ist hier halt ganz genauso. Du brauchst eine gewisse Informationsmenge und du sollst dich jetzt nicht in alles einlesen und ewig darum machen, dass... Dann bekommst du eben wieder nur mehr Panik, aber du solltest dich informieren, überhaupt einschätzen zu können, ob das Problem jetzt für dich überhaupt da ist, ob du etwas unternehmen musst und ob du einen Profi brauchst, in diesem Fall wäre das dann ein qualifizierter Rechtsanwalt, ob du dir den an die Seite holen solltest. Ja, also. Schritt Nummer eins, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern tief durchatmen, eine Tasse Tee hinstellen oder Kaffee. Ich bin eher die Teetrinkerin, ich habe noch nie in meinem Leben eine Tasse Kaffee getrunken. Äh, Deswegen, ähm, ja, eine Tasse Tee und dann aus der Unternehmerperspektive schauen, was du für eine Lösung brauchst. Erkenne das Problem an, du musst nicht sofort alle Feuer löschen oder versuchen zu löschen, sondern finde erstmal heraus, ob du ein Problem hast wo du ein Problem hast, ja? Der zweite Impuls, den ich dir da geben möchte, ist, schau dir deine Optionen gut an. Okay, im Fall <lacht> der ZDV ist schwierig, die Optionen wirklich klar zu sehen, weil da eben noch so furchtbar viel unklar ist, ja? Ähm, du, es, es gibt für ganz vieles tatsächlich noch keine Lösung, ähm, aber es geht mir jetzt auch nicht allgemein jetzt, also es geht mir eben nicht speziell um die ZFU und die Thematik, sondern generell, wie du mit solchen Hindernissen umgehst. Und es geht mir darum, dass du nicht blindlings handelst und irgendwas machst, was allgemein geraten wird, sondern schau dir genau an, warum du es gerade so gemacht hast und ob du überhaupt etwas tun musst und was du dann tun musst. Ja, nicht in Aktionismus verfallen, das ist total wichtig. Im Fall bei der ZFU ist es ja so, der Auslöser, also nicht der Auslöser der Problematik, aber der Auslöser in dieser Riesenwelle in der in der Online-Business-Welt war ja diese Mail. Ich habe das ja in meinem Blogartikel auch nochmal ein bisschen beschrieben in seiner Mail zu den geänderten Genehmigungskriterien. Ja, und da hat, hat Digistore vorgeschlagen, reine Selbstlernkurse oder reine Coaching-Angebote anzubieten über Digistore und diese vielleicht mit Hilfe von Add-ons zum Beispiel gemeinsam zu verkaufen. Ja, davon abgesehen, dass das höchstwahrscheinlich auch als Umgehung der Zulassungspflicht angesehen werden könnte und somit irgendwie gar nichts bringt, außer dass du das halt weiterhin ja pro Forma bei Digistore verkaufen kannst. Ähm, ist aber auch halt die Frage, ob du, wenn du es getrennt anbieten musst, ob das Produkt dann überhaupt noch seinen Zweck erfüllt, wenn du es so beschneidest. Ja, wenn du sagst, okay, ich mache aus meinem Gruppenkurs mit mit ganz viel Live, aber eben auch ganz vielen Videomaterial und sowas, mache ich jetzt einfach einen Selbstlernkurs und biete, was weiß ich, irgendwelche 1 zu 1 Treffen noch zusätzlich an, beziehungsweise eben nicht zusätzlich, sondern die müssen dann halt auch eben, ja, unabhängig davon auch kaufbar sein. Und das würde bedeuten, dass Kunden vielleicht kommen und sagen, okay, wenn ich das schon mir auswählen kann, dann nehme ich nur den Selbstlernkurs oder ich nehme vielleicht sogar nur die 1 zu 1, wo ihnen dann ja natürlich das ganze Hintergrundwissen fehlt, ist halt die Frage, ob dieses Produkt eben dann noch seinen Zweck erfüllt. Ja? Ich halte davon überhaupt nichts, jetzt einfach mal die Produkte abzuändern und in Aktionismus zu verfallen, zumindest nicht, bevor die Lage nicht klarer für alle ist. Und dann, wenn Du etwas ändern musst oder wenn Du ganz sicher weißt, dass Du etwas ändern musst, dann denke darüber nach, was Du ursprünglich mit Deinem Produkt, ja, warum Du das so gestaltet hast. ja ich, oh, Du hattest hoffentlich bei der Konzeption Deines Produktes einen guten Grund, ähm, aus Deiner Expertise heraus Videoaufzeichnungen oder Rückfragemöglichkeiten anzubieten. Das jetzt einfach zu entfernen, halte ich für total schwierig, denn du machst damit dein Produkt, dein gesamtes Angebot schlechter. Du hast ja deine Membership oder du hast ja die Membership als Produkt aus einem guten Grund als Membership angelegt und nicht, weil das Tool das gerade hergibt oder weil du es irgendwie so cool fandst oder weil man das so macht, ja. Was genau ist für deinen Kunden das Wichtigste, das Beste? Das solltest du bei allen Optionen immer im Blick haben. Was braucht es, damit dein Produkt funktioniert? Im Hinblick auf den Kunden, im Hinblick auf dein Unternehmen. Und das ist halt, wie gesagt, genau das Gleiche wie das, was ich in der letzten Episode besprochen habe. Genau wie du nicht einfach deine Inhalte dem Tool anpassen solltest, sondern umgekehrt, musst du auch bei den äußeren Stolpersteinen, nenne ich das jetzt mal, ebenfalls im Blick haben, dass du dein Produkt nicht unnötig einfach beschneidest, ja, eventuell wirst du immer mal wieder reagieren müssen und etwas ändern müssen, Dinge anpassen, ja, und vielleicht wirst du auch mal einen Kompromiss eingeben müssen, aber das sollte bewusst passieren und Alternativen sollten abgewogen werden, ja. Thema Musiklizenzen, ja, du lässt ja jetzt bei den Musikreels auch nicht einfach komplett alle Musik weg, nur weil du sie nicht mehr nutzen darfst, aber genauso wenig solltest du jetzt auch einfach weiter die lizenzpflichtige Musik benutzen, ja, die du nicht nutzen darfst, sondern da hast du ja jetzt auch hoffentlich eine Alternative gefunden schon. Nämlich zum Beispiel, dass du, ähm, kleinere Künstler, die die Nutzung explizit bei Instagram erlauben, dass du die halt einfach für deine Reels oder deine Stories nimmst. Das ist dann vielleicht nicht Ed Sheeran oder Pink oder wer auch immer. Das ist dann halt der Kompromiss. Ja? aber dir ist bewusst, dass Musik in deinen Reels eine gute Idee sind und deswegen suchst du nach einer Alternative, um das rüberzubringen. Ansonsten, das wäre es halt blöd. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und alles aufgeben und weglassen und ändern, sondern sich bewusst machen, was wirklich nötig ist und dann dahingehend eine Lösung wählen. Das war Schritt 2. Also der dritte Impuls ist, bleib bei deiner Expertise. Ja? Achte darauf, dass du den Fokus darauf behältst, was du tust, also was du ursprünglich tust, was, warum du den Weg als Online-Unternehmerin gewählt hast oder Unternehmer. Auch wenn solche Schreckgespenster wie die ZFU jetzt nur mal ganz plötzlich auftauchen, hilft es aber auch eben nicht, sich da komplett aus der Bahn werfen zu lassen und nicht mehr weiterzumachen. Es wird weitergehen und es wird Lösungen geben, ich bin da ganz, ganz sicher. Und du musst nicht alles hinschmeißen, sondern solltest diese Zeit jetzt auch nutzen, um weiterzumachen. Nutze die Zeit, finde die Essenz deines Business, arbeite heraus, was dich ausmacht und wie du deinen Kunden am besten helfen kannst und Wie du noch bessere Produkte erstellen kannst. Ja, sowas ist auch immer irgendwo eine gewisse Chance. (lacht) Ja, ich komme da gleich noch zu. Ich habe da nämlich noch so eine Geschichte. Denn äh, das ist ja, das haben wir ja ganz häufig, wenn auf einmal ganz plötzlich irgendwas passiert, etwas Unvorhergesehenes, dann wirft uns das aus der Bahn. Und wenn wir uns halt mit irgendwas beschäftigen müssen, was wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich verstehe das total. Und das hat man, wie gesagt, ganz oft im Privaten und auch im Business ist das halt so. Ich muss. Jetzt in letzter Zeit ganz häufig an einen Tag vor zwölf Jahren denken. Da gab es nämlich eine Situation, die sehr vergleichbar ist mit dieser ZFU-Geschichte. Und ich hatte auch da ganz lange danach dieses Hätte-wäre-wenn-Gefühl, weil das ist ja das, was ganz viele jetzt sagen. Ne? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich schon und überhaupt und jetzt muss ich alles ändern und... Äh. Ja, also vor zwölf Jahren fuhr ich zum Geburtstag meiner heute noch besten Freundin, drei Kinder im Auto und es war eine Stunde Fahrt und ich war diese Strecke tatsächlich auch gar nicht so oft gefahren bis dahin und ich verpasste die Abfahrt, ich merkte das aber nicht. Ja, ich bin, ich bin gefahren und habe auf einmal gedacht, irgendwie sieht es komisch aus, irgendwie kommt jetzt hier eine Kurve, die ich nicht kenne und was ich nämlich nicht wusste zu dem Zeitpunkt war, dass die Autobahn, auf der ich da fuhr, an dieser Stelle quasi endete. Also es war so eine Überleitung, so ein, so ein Dreieck, so ein Autobahndreieck. Und was ich da auch übersehen habe, war, vor lauter, wo bin ich denn hier <lacht> und überhaupt, ich habe das Schild mit der 60 übersehen und fuhr also weiter mit 100. Ich kann ja glücklich sein, dass ich nur 100 fuhr auf der Autobahn, aber ich fuhr mit 100 in diese Kurve und wurde geblitzt. Und mich hat das damals total aus der Bahn geworfen. Ja? Das waren so verschiedene Dinge, die da dieses Hätte-wäre-wenn-hätte-ich-mal geguckt. Warum habe ich das nicht gesehen? Ich habe es doch nicht gewusst. Ich habe es doch nicht mit Absicht gemacht. Und trotzdem musste ich natürlich die Strafe auf mich nehmen. Ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Es hat mich aber halt eben total abgelenkt. Also das... das dieser, dieser ganze Vorfall, ja, ich, schon direkt, als das passiert war, ja, ich musste erstmal auf, auf dem Geburtstag als erstes mal ein bisschen googeln, was jetzt auf mich zukommt. Und ich habe gehofft, dass es irgendwie einfach vorbeigeht. Und ich habe da ganz viel drüber nachgedacht. Es war alles ganz furchtbar. Aber es hat natürlich auch nichts geholfen, da immer weiter drüber nachzudenken. Ich musste einfach abwarten, was dabei rumkommt, und es kam so, wie es rum kam. Und ähm, ja, ich habe dann das Beste draus gemacht. <lacht> ich bin nämlich in diesem Sommer einfach viel Fahrrad gefahren. <lacht> also gezwungenermaßen. Aber was ich nur dann sagen möchte, ich verstehe dieses Gefühl. Ja? Man hat irgendwas vielleicht nicht auf dem Schirm und es kommt auf es holt einen auf einmal ein. Ja? Ähm, ich, in Bezug auf die ZFU ist es tatsächlich sehr so, dass wir ja oder ich sag mal, die allermeisten bisher nicht geblitzt worden sind. Ja? Wir haben es einfach nicht gemerkt, dass es diese Problematik gibt. Haben das Schild nicht gesehen und jo jetzt müssen wir halt alle ein bisschen langsamer machen, sag ich mal. Und ja, es fühlt sich blöd an, solche Ereignisse hauen dich erstmal aus allem raus, aber es ist halt wichtig, sich trotzdem weiterhin zu fokussieren, ja. Also nimm dir die die Zeit, diesen Schock zu verarbeiten, weil das ist ein Schock, ja, also wir reagieren auf solche Sachen ja tatsächlich, ne, diese Panik, die wir haben, das ist quasi ein, das ist ein Schock, ja, Ähm, aber man muss sich kurz Zeit nehmen, tief durchatmen, die Problematik akzeptieren und vor allem diese Panik hinter sich lassen, weitermachen, sich darauf konzentrieren, warum du diese Arbeit machst, vermittle weiterhin dein Wissen und erstelle richtig gute digitale Produkte, ja, es ist, wird immer wieder passieren. Es hat die letzten Jahre gezeigt, es wird immer mal was geben. Ja, ich meine, solche Sachen wie jetzt auch, ähm, ja Jetzt wirtschaftliche Lage von vieler und, ähm, Kunden, es ist auch so ein Thema, ja. Der Ukraine-Krieg, als der losging, war es auch für alle ein Riesenschock und alle sind erstmal ins Wanken geraten. Aber auch das, ne? es kommen solche Sachen, das ist wie im Privaten, es kommt immer mal was, dass irgendjemand krank wird, irgendjemand vielleicht sogar stirbt, dass es irgendetwas Unvorhersehendes gibt, womit man einfach nicht gerechnet hat. Hochwasser, keine Ahnung. Wir haben alle unsere äh, Erlebnisse, die 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 einfach kommen und wir müssen einfach weiterleben und weitermachen und auch im Business, ja? Also, nochmal kurz zusammengefasst, wie du mit Stress durch äußere Einflüsse wie ZFU, DSGVO, Musiklizenz und, und, und solche ganzen Sachen ähm, umgehen solltest, also die Einflüsse, die sie auf deine digitalen Produkte haben, Ja, ich beziehe mich ja immer auf digitale Produkte. Erstens, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Erstens, sei nicht nur Experte, sondern denke als Unternehmerin. Zweitens, schau dir deine Optionen gut an. Und drittens, bleib bei deiner Expertise. Also, in diesem Sinne, lass uns weiter richtig gute digitale Produkte erstellen. Bis zum nächsten Mal. Christiane. Mhm.